0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Bünke. Hm? Slow ja. Hallo, meine liebe Judith. Oh, ich, ich wusste gar nicht, dass du Walisch kannst. Was war das? Ich, bin jetzt, ich, ich bin musste das auch gerade an Dori denken. Was? Okay. Hallo, hallo. hallo, ich bin Judith. Schön, dass ihr da seid. Wer bist du? Ja, man könnte meinen, wir sind albern. Vielleicht liegt es daran, dass äh, der Kaffee langsam wirkt, den ich gerade getrunken habe.
1: Kann sein, kann aber auch sein, dass äh, ich gerade noch erholt bin aus dem Urlaub. Ich bin ja quasi frisch heimgekehrt und ja, habe vier Wochen am Strand verbracht an der Deutschen Ostsee. Und da ist was Lustiges passiert,
0: Judith. Wollen wir das mal erzählen? Ja, das ist ja jetzt gar nicht zum Schluss gewesen. Das war ja im Prinzip, als äh, ich In dich besucht habe Woche. an der Geltinger ja, Bucht. Genau, genau. genau. Ähm, es begab sich zu der Zeit, dass Judith mich an der Geltinger Bucht besuchte. Ich glaube, ich habe Imkel an der Geltinger Bucht besucht. <lacht> Wie oft war das Es begab sich zu einer Zeit.
1: <lacht> so, und dann waren wir am Strand und auf einmal kam ein reizendes junges Fräulein, wollte ich gerade sagen, auf uns zu und fragte, ob wir nicht Judith und Imke wären. Und man muss dazu sagen, dass an diesem Strand ungefähr fünf Leute waren. <lacht> es war nichts los, es war ein ganz kleiner, mini verlassener Strand. Und ähm, ja, wir wurden erkannt mit einem Mamsterrad. Und wir kamen ins Gespräch. Und jetzt mache ich mal ganz crash hier die Überleitung. Wir haben dort nämlich Sina kennengelernt. Und Sina ist jetzt bei uns. Hallo Sina.
0: Hallo, na.
1: <lacht> Sina ist nämlich, und jetzt ziehe ich mal kurz den Bogen, Grundschullehrerin. Und genau das darf heute unser Thema sein. Wir wollen uns heute über Grundschulen unterhalten. Nicht explizit alle vier Klassen, sondern, was jetzt gerade bevorsteht bei uns allen, die Einschulung.
0: Genau, die Einschulung und wie kann ich überhaupt meinem Kind dabei helfen, sich in der Schule zurechtzufinden, nicht örtlich, sondern eher im übertragenen Sinne, wie, wie kann ich es begleiten, wie kann ich es unterstützen, und was macht das vielleicht auch mit mir? Genau. Also ich kann nicht mitreden. Ich bin erst nächstes Jahr dran. Ich lehne mich mal zurück, Mädels, bitte schön, ihr dürft. Und du hörst nächstes Jahr dann unseren Podcast. <lacht> genau. <lacht> Das ist ein super Plan. Nein, tatsächlich ist es so gewesen, dass äh, uns, wir hatten ja vor von einer kurzen Zeit äh, eine Themenabfrage gestartet bei Instagram und euch gefragt, was euch auf der Seele brennt. Und das war ein Thema, das kam mehrfach zu, äh, zur Sprache, dass eben Eltern von Vorschülern ein bisschen besorgt sind, gerade nach der Zeit mit Corona, jetzt, wie es losgeht in der Schule und ähm, wie, wie man quasi den Übergang. Ein bisschen besser schaffen kann, gerade wenn die Kinder vielleicht in der letzten Zeit nicht mehr so viel in der Kita waren, bedingt durch die Schließungen, und äh, ob es vielleicht was zu beachten gibt. Und dann fiel uns die liebe Sina ein und dann haben wir sie direkt festgenagelt. So war's. Genau. Sina ist selber auch
1: Klassenlehrerin. Das heißt, du bist auch direkt an der Front. <lacht> Was fällt dir auf Anhieb ein, liebe Sina, wenn wir darüber sprechen, jetzt gehen die Einschulung los und wie begleite ich mein Kind am besten, beziehungsweise wie kann ich das durchhalten, dass mein Kind spätestens am dritten Tag sagt, ach, jetzt hat es eigentlich keine Lust mehr, jetzt reicht auch schon wieder, wir können wieder zurück in den Kindergarten gehen. <lacht> Was fällt dir spontan als Klassenlehrerin einer Grundschulklasse dazu ein? Also
2: grundsätzlich ist es so, dass man über die... Erste Klasse wissen sollte, dass ähm, es vor allem darum geht, die Kinder erstmal ankommen zu lassen, dass es darum geht, dass die Kinder irgendwie die Struktur von der Schule kennenlernen, sprich diese Phasierung von erste Stunde, zweite Stunde, wann kann man frühstücken, wie sitze ich mal irgendwie für eine Viertelstunde still und so weiter, und dass alle Kinder da neu drin sind. Das, das muss man sich klar machen. Also, dass es erstmal um so ein Ankommen geht. Dass es gar nicht darum geht, dass man jetzt irgendwie gucken muss, okay, mein Kind muss lesen, rechnen, schreiben, alles schon können, sondern ähm, dass es erstmal um ein Ankommen und Neu einfinden geht. Also, Schule ist halt ein total neuer Abschnitt von so einem Kinderleben. Ich glaube, das muss man sich vor allem klar machen ja. und ähm, dass man einfach mit lauter neuen Menschen zu tun haben wird. Also nicht nur die Kinder an sich, sondern auch die Lehrer. Und äh, Lehrerinnen haben irgendwie auf einmal um die 20 neue Kinder und Gesichter vor sich. Und genauso geht es den Kindern eben auch. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Yeah. Entspannt gehen, dass es ein neuer Abschnitt ist, der allen eine
1: ganze Menge abverlangt. Du hast gerade einen schönen Nebensatz gehabt, da bin ich gleich hellhörig geworden. Ein Kind muss noch nicht schreiben. Und lesen können und Zahlen vielleicht auch noch nicht zwingt. Das wird äh, in der Schule übernommen. Äh, ich höre aber oft von Mamas, dass die total im Zugzwang sind. Dass sie das Gefühl haben, ihr Kind muss aber doch zumindest schon auch seinen Namen schreiben können. Oder Mama schreiben können und Zahlen von Buchstaben unterscheiden können. Ähm, wie siehst du das als Grundschullehrerin? Ist das tatsächlich, was heute schon vorausgesetzt wird, wenn das Kind eingeschult wird?
2: Nein. Überhaupt nicht. Also wenn man sich die äh, verschiedenen Materialien anschaut, die den Kindern ähm, in der Schule ausgehändigt werden, ähm, dann kann man ganz klar sehen, dass das nicht vorausgesetzt wird. Also mh, klassisch, vielleicht kennt ihr das noch aus eurer Schulzeit, ist es so, dass es ähm, Arbeitsmaterial gibt, in dem die Kinder das Schreiben der Zahlen erst üben. Also dann gibt es eine Seite, auf der meinetwegen Eistüten abgebildet sind und die Kinder sollen erstmal alle Eistüten einkreisen, in denen nur eine Kugel ist, um dann auf der nächsten Seite die Eins nachmalen zu können. Und so wird es aufgebaut und ja. ähm, genauso verhält sich das mit den Buchstaben. Ähm, da guckt man dann sinnvoll aufgebaut, sich verschiedene Buchstaben an, das geht nicht nach dem Alphabet, also man macht nicht als erstes das A zum Beispiel, sondern ein Laut der für das Kind wichtig ist, beispielsweise. Ja. Angenommen, mein Kind heißt äh, Lea, dann würde man das l wahrscheinlich zuerst nehmen und mal gucken.
1: Ach, wird das individuell denn tatsächlich? Jedes Kind darf äh, sich die
2: Buchstaben. Also ich würde es so machen. Ich halte das für sinnvoll, weil man ähm, an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen sollte, um das Interesse eben äh, einzufangen, wozu brauche ich denn das l? Ach ja, das ist bei mir ganz vorne. Ähm, entsprechend kann ich mal gucken, was fängt denn noch alles mhm. mit Müll an. Man kann das so machen, ähm, die Hefte sind meistens ein bisschen anders aufgebaut, aber so, so läuft es grundsätzlich, dass man irgendwie ähm, beim Kind anfängt oder bei den Kindern. Ähm, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Anfangsbuchstaben in der Klasse, die man dann äh, nach und nach sich angucken kann. Sowas wird dann gemacht. Also die Kinder können mit Nullwissen in die erste Klasse starten. Das ist dann die, die Aufgabe ähm, der, der Lehrenden in der Schule, das ähm, dem gerecht zu werden und zu gucken, wo muss ich bei jedem Einzelnen ansetzen. Und im Idealfall läuft es halt auch so, dass man sich eins von 20 Kindern vornehmen kann und sagen kann, Ah, hey, du kommst mit diesen und jenen Voraussetzungen, ähm, du kannst das oder das oder das besonders gut, denn jeder kann irgendwas. Und wie fügst du dich in die Gruppe ein? Was können die anderen möglicherweise von dir lernen? Was kannst du von den anderen lernen? Es ist so ein, so, ein, so ein gemeinsames, also häufig ist es so, dass die Kinder schon bevor sie in die Schule kommen, das Interesse haben, schreiben zu können, ihren Namen schreiben wollen, Mama, Oma, Opa oder was auch immer schreiben wollen, dass sie schon einfache Aufgaben rechnen wollen, mit den Fingern Dinge abzählen. Aber das ist unter gar keinen Umständen Voraussetzung für die erste Klasse.
1: Was macht ihr denn, wenn ihr in einer Klasse tatsächlich dann die Überflieger habt, die schon bis 20er Zahlraum irgendwie rechnen können und ein Kind, das noch nicht mal eine Eins erkennt. Kriegt man das in der ersten Klasse ganz gut zusammengefügt, dass die, die schon ganz weit vorne wegschwimmen, mit denen, die als Letzte sozusagen sich mit den Zahlen auseinandersetzen, bekommt man das ganz gut zusammengefügt oder habt ihr da von dann an sozusagen immer diesen Unterschied zwischen den Kindern?
2: Wie ich gerade schon gesagt habe, jeder kann ähm, irgendwas und irgendwas gut oder nicht so gut. Ähm, klar gibt es äh, diese Überflieger, die dann in jedem Bereich irgendwie am glänzen sind. Ähm, solche Kinder kann man sich gut als Assistenz ranholen ähm, und Verantwortung schon mal übertragen. Cool. Und mhm. kann sagen, hey, ich habe meinen Experten hier an meiner Seite. Ähm, heute beschäftigen wir uns mit den Zahlen bis fünf. Wenn ihr Fragen habt, dann ähm, könnt ihr euch gerne an Kind XY wenden ähm, und dann bekommt ihr auch Hilfe. Und ähm, eine der wichtigsten Aufgaben im Unterricht ist ja ein Stück weit auch die äh, Binnendifferenzierung. Die was? So dass man Material eben für jeden Einzelnen zur Verfügung stellen kann. Also man guckt sich die Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes, jeden von jedem Kind an und ähm, entscheidet auf Grundlage dessen, was jeder bearbeiten kann. Also Winddifferenzierung meint ähm, ein Angebot schaffen, sodass jeder innerhalb seiner Möglichkeiten arbeiten kann. So Und wenn das ein Überfliegerkind ist, dann kann man gucken, ob man Bücher zur Verfügung stellt, dass äh, solche Kinder dann schon mal das Lesen weiterüben oder tatsächlich Bücher lesen können. Und dass sie halt eben ähm, ein bisschen Schulterklopfen im übertragenen Sinne erhalten, äh, wenn sie anderen helfen können. So Und so können die Kinder voneinander lernen. Das funktioniert sowieso meistens am besten, als wenn ein Erwachsener da steht und sagt so, so funktioniert das, jetzt mach das bitte, ich kann das schon alles.
0: Okay, cool. Judith, du hattest eine Frage und ich habe dich unterbrochen. Genau, ich, ich wollte wissen, wie ist das denn, also auch wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, das sind natürlich Gedanken, die ich mir mache. Im Moment ist ein Tagesablauf ja nur unterteilt in der Kita zumindest in Essen und Spielen im Prinzip. Natürlich gibt es innerhalb dessen noch verschiedene Angebote, aber wie schaffe ich es denn, mein Kind, oder muss ich mein Kind überhaupt als Eltern vorbereiten auf den Ablauf, der dann kommt? Oder ist das, wie du gerade sagtest, das Ziel der ersten Klasse, dass sie am Ende der ersten Klasse gut in diese Struktur reingefunden haben? Oder kann ich zu Hause irgendwas tun, um mein Kind besser vorzubereiten?
2: Ich würde sagen, nein. Ich äh, halte es für sinnvoll dass man, ich, ich weiß nicht, Kinder ab einem bestimmten Alter irgendwie, vielleicht auch wenn Kita-Ferien sind oder so, nicht bis in die Puppen schlafen lässt, sondern so sowas geregeltes hat wie zwischen acht und neun, wenn die Kinder so lange schlafen, steht man auf, dann macht man Frühstück, dann geht man vielleicht eine Runde raus und kommt in Bewegung oder man man hat eine Stunde zum Spielen. Dann gibt es irgendwann Mittagessen, dann gibt es nochmal eine Spielzeit und dann geht man nochmal raus oder so. Oder es gibt eine Mittagsruhe. Mhm. Das sind so grundsätzliche Strukturen, die, die man einhalten kann. Sowas wurde jetzt für die Pandemiezeit, wo wir alle zu Hause eingesperrt waren, auch von Experten den Familien nahegelegt, dass man eine grundsätzliche Struktur ja, einhält. Aber in der Kita gibt es ja einfach sowas wie... Zwischen neun und halb zehn wird gefrühstückt, dann muss aufgeräumt werden, das kennen die ja schon. Diese, diese verschiedenen Phasen werden dann ja letzten Endes nur ausgetauscht in der Schule. Durch Spielen heißt dann vielleicht Lernspielen oder ja, okay. Malen heißt dann vielleicht Zahlen schreiben üben. Also das knüpft schon daran an. Also die Kita-Erfahrungen ähm, helfen. Als Eltern muss man da gar nicht viel machen.
0: Das heißt, aus dem, jetzt setz dich bitte mal eine Viertelstunde hin, später in der Schule musst du auch still sitzen können, das können wir direkt den <lacht> Tisch fallen lassen. Ja, klar. Also zudem ist es ja ähm, offensichtlich auch so, dass äh,
2: Stillsitzen immer weniger Bedeutung einnimmt. Also ich, ich habe jüngst von Lehrern, von Kolleginnen äh, mitbekommen, die die gar keine Tische mehr haben wollen, die den Kindern Bretter äh, mit Haken in die Hand drücken wollen und es gibt dann Haken an der Wand, wo die Kinder dann entscheiden können, so, jetzt möchte ich am Tisch sitzen und ansonsten kriegen sie ähm, Bälle, Regale, den Fußboden oder sonst irgendwas, wo sie sich wohlfühlen, oh, ja wo cool, sie cool, möglichst, ja. viel, möglichst viel spüren können vom Körper, um, um sich dann auf eine Sache konzentrieren zu können. Ich weiß nicht, ich kenne das aus meiner Schulzeit, es gab super viele Kinder, die gekippelt haben, hm. sodass mehr als nur der Po den Kontakt zum Stuhl hatte. Und ähm, dieser größere Kontakt zum Stuhl hat ähm, eine körperliche Beruhigung auf diese Kinder gehabt, ähm, sodass sie sich besser konzentrieren konnten auf etwas anderes und nicht so sehr sich spüren mussten, um dann sich konzentrieren zu können. So was, solche Möglichkeiten gibt es immer mehr. Also Ich würde tatsächlich davon abraten, zu sagen, jetzt sitzt doch mal still. Ähm, das musst du in der Schule auch. es ist... Ähm, passiert in der Praxis einfach gar nicht mehr.
0: Okay, okay. Das ist, da fällt mir ein, Imke, das hattest du ja. auch mal gesagt, das ist bei mir hängen geblieben, dass zum Beispiel Mädchen und Jungs ja ganz unterschiedlich lernen. Ja, ne? das
1: weiß ich aus meiner Ersignung. Die Jungs müssen
0: müssen rennen und die sich Studium, bewegen.
1: Studium, genau. Es gibt eine Studie dazu, da haben sie Jungs und Mädchen äh, die gleichen Aufgaben gestellt und die Jungs haben erst, nachdem sie sich austoben durften, den gleichen Inhalt gelernt, wie die Mädchen, die still sitzen geblieben sind. Ähm, es ist einfach so, dass gerade Wackelzahnpubertät, Pubertät, wo die Kinder ja nun alle sind, die in der Grundschule sind, haben eh einen zappeligen Hang. Also es ist sowieso bei den Kindern, die dafür prädestiniert sind, die können eh kaum still sitzen. Plus dann aber auch noch der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen, dass die unterschiedlich lernen, ist halt einfach, ja, ich finde es immer noch viel zu wenig bedacht und viel zu wenig auch im Schulsystem angepasst, dass man Jungs und Mädchen da auch wirklich als zweierlei betrachtet. Der Benchmark liegt einfach immer bei den Mädchen still sitzen, ruhig zuhören, dann lernen. So läuft halt nicht und ich finde es immer beruhigend zu hören, wir haben im Urlaub viel mit Sina darüber gesprochen, in ihrer Schule läuft es tatsächlich anders. Ich finde, es gibt Hoffnung für die Zukunft, dass ja. noch viele Schulen diesen, diesen Wandel mit sich bringen und dass wir weg von den alten klassischen 70er, 80er Jahren Schulmodell wegkommen hin zum neuen, wir haben jetzt 2020, es wird einfach Zeit, dass wir in vielen Dingen die Kinder wieder anfangen anders zu betrachten, also nicht wir wir Eltern machen es ja oft schon, aber halt auch die Lehrer und das ganze Programm, was dahinter steht.
0: Ja. ja. Ich würde sagen. Wir sind in der äh, Zeit fast schon rum, leider. Ich habe ungefähr noch tausend Fragen an sie. Ne?
1: Eine letzte aber, hätte ich tatsächlich noch, die ich noch wirklich auch spannend auch sagen, finde. Genau. Hast du eine Idee, wie man Kindern? den Spaß sozusagen über die Einschulung hinaus an der Schule vermitteln kann. Dass wenn die Kinder nach dem ersten Tief, das werden sie über kurz oder lang wahrscheinlich irgendwie fast alle haben, wie man sie trotzdem noch zurück zur Schule motivieren kann, ohne dass dann gleich der Parameter Druck aufläuft.
0: Jeden Tag eine Zuckertüte. <lacht> genau, jeden Tag eine Schultüte. Ja, äh, herzlichen
2: Glückwunsch. Äh, dann könnt ihr auf jeden Fall regelmäßig <lacht> beim Zahnarzt anklopfen ähm, oder euch <lacht> wieder mit dem Thema Zähneputzen auseinandersetzen, noch genauer. Nee, ich wünsche mir als Lehrerin häufig sehr, sehr engen Kontakt mit den Eltern. Ähm, mhm. Sprich, elternabende Nerven, das weiß ich. Ähm, aber ähm, wenn man sich die Zeit nimmt und sich ganz doll im Klaren darüber ist, was man wissen möchte, wo man Transparenz wünscht und so weiter, dann. Sowas ganz dringend wahrnehmen. Die meisten Lehrer und Lehrerinnen hauen äh, ihre E-Mail-Adressen und häufig sogar auch die Handynummern raus. Immer nachfragen, was ist los, weiß nicht. Häufig erwischt man äh, Lehrerinnen nur zwischen Tür und Angel. Das, das, das sind keine guten Gesprächsmomente. Immer noch mal extern das Gespräch suchen, wenn man merkt, oh Gott, mein Kind hat nach drei Tagen keinen Bock mehr, was ist da los. Gucken, dass man dranbleibt und nicht irgendwie den Zug verpasst. Immer sprechen, Lehrer, Eltern, Kommunikation ist so, so wichtig. Und die Kinder fragen. Also man ja. kann so eine ganz schöne Übung machen am Ende des Tages, so auch zum Abschluss, was war gut heute, was war schlecht und worauf freust du dich morgen? Also diesen Fokus legen auf, worauf freust du dich morgen, macht, dass man irgendwie freudig in den neuen Tag starten kann einfach auch. Dass man beim Frühstück nochmal sprechen kann, hey, du hast gestern gesagt, du freust dich auf dies oder jenes. Ist es Ist immer noch so? Oder ist irgendwas doof, wenn man so ein muckeliges Kind am Frühstückstisch sitzen hat oder so. Also mit den Kindern im Gespräch bleiben und ähm, gucken, dass man up-to-date bleibt und ähm, im Falle des Falles, wenn man merkt, man, man man kommt irgendwie ab vom Pfad, dass man dann mit den Lehrern nochmal ins Gespräch kommt. Also es gibt regelmäßig Gespräche, es gibt immer die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben. Spätestens nach der Zeit des Homeoffice für alle Lehrerinnen ähm, ist es so, dass <lacht> wir E-Mails gut können. <lacht> Und ähm, auch äh, regelmäßig abrufen. Und wenn es mal zwei, drei Tage dauert, dann ähm, nicht, nicht sauer werden oder ungeduldig. Antworten kommen eigentlich immer. Wenn ich ja, kann man schön. mal sagen, hey, ich habe eine E-Mail geschrieben. Vielleicht können wir noch mal irgendwie reden oder so. Weil ja.
1: zu Beginn sieht man die Lehrer ja einfach noch. Das lässt irgendwann nach, ne? Ja. ja, prima. Ich finde das schön mit diesen drei Punkten. Was war schön, was war nicht so gut und worauf freust du dich? Das passt sehr in unsere bedürfnisorientierte Schiene. Und ähm, ja. habe ich ja auch das ein oder andere Mal schon mal in unserem Podcast erwähnt. Sina, das waren ganz äh, tolle Tipps, die wir von dir bekommen haben. ja Vielen lieben Dank an der Stelle. Klar, gerne. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, gerne auch an Sina, stellt sie uns, wir leiten sie weiter. Sina ich liest frage, uns aber auch. Wollen wir auch.
0: Sinas Telefon nochmal kurz durchgehen? Nein, bei uns, <lacht> bei
1: Instagram, bei Facebook, und wir leiten das weiter, beziehungsweise Sina folgt uns ja auch und kann ja selber fleißig mitkommentieren. Mhm. Vielen lieben Dank, ich freue mich ein Stück mehr auf unsere Einschulung, die auch bei uns jetzt ansteht. Und ja, ihr Lieben da draußen, Judith möchtest du
0: noch deinen... Ihr Lieben da draußen, Judith, ich, ich möchte auch, Sina, danke, das war echt, echt gut. Ich, spätestens nächstes Jahr werde ich dich dazu nochmal ausführlich erländern. <lacht> und vorher trinken wir vielleicht einfach nochmal einen Kaffee zusammen.
2: Ja,
1: voll. Endlich wieder Menschen treffen. <lacht> okay, ihr Lieben, kommt gut durch die Woche und bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.